0: Piensa en esto, cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Cuando te regalan un reloj, en realidad no te regalan un reloj, tú eres el regalado a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Esto es un fragmento escogido de preámbulos a las instrucciones para dar cuerda al reloj de Julio Cortázar.
1: Bienvenidos a Monitox. mi nombre es Luis González, CFA. Mi nombre es Walter Buchanan CFA, y, y como ya lo comentó Luis, este capítulo, aprovechando la temporada navideña, vamos a hablar de buenos regalos navideños, buenos regalos eh, financieros y no tan financieros. Comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda. Bueno Luis, pues eh, estamos en temporada navideña, prácticamente podemos dar por concluido el año. Eh, muchos ya se echan a dormir en sus labreles, ya tienen cerrado el año. Digo, algunos no, los contadores no, los contadores tienen que hacer los cierres de año. Eh, pero pues... Eh, la bolsa pierde volumen, las transacciones eh, se secan prácticamente eh, Hay muchos traders que dicen que es la temporada ideal para el manoseo en las acciones eh, Sea lo que eso quiera decir <risa>
0: No, es, es, es sabido que entre el 15 de diciembre, es más no, ni siquiera entre el 15 Entre el 12 de diciembre, el día del banquero, hasta el 7 de enero, 10 de enero eh, pues es asueto, ¿no? es, es, es vas, vas a la oficina a, a, este, <risa> a, cal a calentar la silla, la silla a echarte un cafecito, este, sí, 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 ahorita ya realmente el año ya se acabó desde hace varios, varios días
1: Que coincide con el Guadalupe sí, Reyes, claro.
0: ¿no? Sí, totalmente, totalmente, el Guadalupe Reyes es asueto para el, para el mundo financiero, ah, volúmenes <risa> muertos, sí, todo está bastante tranquilo ya
1: Ay, y bueno, pues es tiempo de, de hacer nuestras cartas a Santa Claus y, y, y ver qué eh, queremos que nos regalen o qué consideramos que eh, son buenos regalos. Eh, por ahí, eh, pues algunos pueden pedir libros, otros eh, pues pueden pedir otros artículos, como por ejemplo, pues mancuernillas temáticas eh, de, de Wall Street. Eh, yo personalmente no las compré, eh, de hecho, ya no están y ya me arrepentí, pero en, en el taller de los ballesteros tenían unas mancuernillas muy bonitas de, de plata. Eh, de hecho, yo las vi en, en Tasco, en uno de los que creo que pues, de, deben de ser de las primeras tiendas. Eh, y pues es la mancuernilla clásica, ¿no? De, de el toro y el oso. Sí, sí, sí. A ver, que, que bueno, que también creo que ya van un poco de salida,
0: ¿no? O sea... Eh, cada vez la, la, la gente, por lo menos en el sector Usa menos corbatas Menos mancuernillas menos o sea, Como que cada vez nos estamos volviendo más fachosos La verdad es que yo lo celebro Este, a ver, mientras no vayamos En, 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 en chanclas Y en, y en, y, en, y, en este, y en bermudas está bien Pero, pero la verdad es que luego, luego tanto, tanta pompa Y tanta, este, digamos Que lujo cuando vas a, a ver Clientes y eso, la verdad es que ya no ya no Se aconseja, ¿no?
1: Sí, no, en definitiva, eh, digo, a mí a mí me siguen gustando las, las mancuernillas, ya, ya casi no las uso, eh, pero sí, sí, este ya ya digo, ya digo hemos tenido esta discusión en, en el chat de, de los EFAs en México de, de pues, si, si el traje ya causa una, una buena impresión y, y había muchos que opinaban que no, ¿no? Que, que ya causa la, la impresión contraria, o sea, ya pareces un vendedor de... de Biblias, digo, no no que tenga nada de malo eh, vender Biblias, excepto a la gente que no quiere Biblias, obviamente. Este, <ríe> Pero ya, ya, ya no se ve como, como antes, ¿no? Que era, que era algo exclusivo de los financieros, de los banqueros privados, sí, totalmente. No, así, de, a, de
0: hecho, a mí me ha tocado estar eh, con, con, con clientes y de repente entran eh, banqueros a, a la junta, ¿no? Y... y... Y, y vienen así todos ataviados, eh, mancuernillas, este, eh, corbatas de supermarca, este, super etcétera, etcétera. Y cuando se, te, o sea, vienen a hacer algún pitch de venta y cuando se van, o sea, el, hasta el mismo cliente pregunta, bueno, pues, pues, pues alguien tiene que pagar todos esos atuendos y todas esas mancuernillas, ¿no? Y creo, y creo que voy a ser yo, ¿no? Entonces, just, a ver, justamente es eso, ¿no? O sea... Eh, muchas veces también esos, esos excesos que, que, que despliegan algunas personas que trabajan en el sector, pues muchas veces no necesariamente son bien vistos por, por los clientes, ¿no? Pero bueno, no estamos aquí para, para, para hablar de eso, sino para ver qué le vamos a pedir a Santa Claus.
1: ¿Tú, tú, tú ¿qué, le vas a, qué le vas a pedir a Santa Claus? Además de, de tu regalo especial que lo vamos a revelar más adelante. <risa> este,
0: pues a ver, hay, hay, hay varios libros, ¿no? Podemos hacer recomendaciones de varios libros. Entonces, a ver, si quieres, si quieres, empiezo, empiezo con un libro que me gustó mucho que leí este año que se llama Narrative Economics, ¿no? De Robert Schiller. Es, es un libro súper interesante en donde justamente te habla de cómo las narrativas eh, toman eh, o, o toman muchas veces el control de, de, del mercado, ¿no? Y, y, y eso no es típico del mercado, sino más bien es típico de prácticamente... Eh, pues todo el, to, todas las disciplinas, ¿no? Eh, la narrativa. Eh, por ahí, por ahí dicen que, bueno, a ver, por ahí dicen que dato mata relato. Este, a ver, es una bonita frase porque rima, pero pero yo creo que es al revés. Yo creo que generalmente el relato mata el dato, ¿no?
1: Sí, claro, está, está la frase de Galeno, ¿no? que es totalmente lo opuesto, eh, digo, o sea, un poquito más yéndonos a, a ciencia donde él dijo, don ¿no? Dicen los científicos que estamos hechos de átomos, un pajarito me dijo que estamos hechos de historias Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. A ver, y, y, y
0: creo que y creo que las historias, o sea, al ser, el ser este, las finanzas y la economía una ciencia meramente social, eh, los relatos y las historias y las narrativas o sea, juegan un papel bien importante en cómo se desarrolla el, el, el mundo financiero, ¿no? Entonces, lo que hace, lo que hace Robert Schiller es eh, pues justamente repasar Cómo es que funcionan las narrativas en el mundo económico Repasa algunas narrativas históricas Algunas narrativas que han estado aquí Por muchas, muchas, muchas décadas Este Y la verdad es que es un libro Que, que, que te hace pensar En cosas distintas eh, eh, que, que no necesariamente se habían dicho antes No, Talev de repente habla de eso Pero Schiller, Schiller se, se, se centra bastante en el tema Y creo que es un libro Muy, muy interesante
1: Sí, muchos, muchos hablan, eh, digo, brevemente o esporádicamente de, de las narrativas, pero pues bueno, Schiller hizo un libro, para los que no sepan quién es Robert Schiller, él es eh, un, un economista que, pues bueno, al estar casado con una psicóloga, pues la, la vida lo fue llevando a adentrarse en behavioral finance, en, en narrativas, en muchas otras cosas, él ganó el premio Nobel de Economía, él predijo no una burbuja, sino que predijo dos burbujas, y por eso lo están busque y busque y busque que predique, para, para que prediga la, la próxima burbuja. Eh, él predijo la burbuja.com eh, cuando sacó su libro Irrational Exuberance, eh, otro libro que también es muy bueno de él, eh, y también predijo la, la burbuja del mercado inmobiliario que desató en la gran crisis financiera. Eh, de 2008. Eh, sin duda es un autor que, que vale la pena seguir y además de, además de sus libros, que espero que eh, se, lo, se lo pidan a Santa Claus y se los traiga, eh, Narrative Economics, eh, pues también creo que vale la pena seguir de cerca lo que escribe. Eh, últimamente no lo he leído, pero escribe mucho en Project Syndicate. Y bueno, eh, otro, otro libro, que este viene de, de la recomendación... Eh, de los CFAs, charted Holders de México, que yo no lo he leído, siempre lo he querido leer, pero no, no, no me lo he comprado, la verdad. Eh, es The Misbehavior of Markets. Eh, este libro es de Benoit Mandelbrot, eh, que, pues, bueno, él, él es, eh, pues, digamos, el, el padre de, de la geometría eh, fractal, es considerado un rebelde de las matemáticas. Eh, es una persona bastante respetada por Taleb. De hecho, por ahí hay, hay un video eh, que es un poquito difícil de encontrar porque no sé por qué lo, lo bajaron de YouTube, eh, donde él platica, junto con Nassim Taleb, eh, pues cómo, cómo el mundo sigue muy frágil justo después de la crisis financiera eh, de, de 2008. ¿Tú, ¿Tú ya leíste este libro, Luis, o, o has escuchado eh, reviews sobre no, este sobre libro? No, sobre el
0: libro no, tampoco lo he escuchado, ya, bueno, más bien tampoco lo he leído, este pero después de la recomendación que hicieron, pues yo creo que sí, sí, este sí me lo voy a comprar, pero sí no, no, lo, no, no lo he leído. no y, y como dices, o sea, a, a Mandelbrot lo conozco por el tema de fractales, por temas, eh, porque Taleb lo menciona relativamente seguido. Pero fuera de eso, eh, la verdad es que desconozco bastante su trabajo, en, sobre todo en el área financiera. ¿no? Pero pues me imagino que es un buen libro para para adentrarse en, en, en lo que
1: hizo. ¿no? Sí, sí, sí. Ad además, o sea el, el, el título pues, está bastante bastante llamativo. no O sea, el, el, el mal comportamiento de, de los mercados. Eh, seguramente eh, Luis, que es un comprador compulsivo de, de libros, este, pues, <risa> nos, nos podrá dar... Eh, una reseña más rápido de, de, de lo que yo pueda hacerlo, ¿no? que también me, me interesa mucho comprarlo y leerlo. Eh, pero bueno, eh, también o, otro de los libros que nos recomiendan eh, de la CFE Society es Noise, de Daniel Kahneman. Eh, los que ya llevan tiempo escuchándonos, pues saben que Luis y yo nos gusta mucho eh, Kahneman, eh, Prácticamente, digo, no, no, no es que yo tenga una Biblia, a lo mejor tengo eh, dos, tres libros que son muy, muy importantes para mí. Uno de los libros muy importantes para mí es Pensar Rápido, Pensar Despacio, de, de Daniel Kahneman. Eh, Daniel Kahneman también ganó el, el Nobel de Economía. Lo, lo interesante de Kahneman es que él jamás tomó una clase de economía. Él es un psicólogo israelí. Eh, le tocó trabajar con el ejército israelí eh, muy de cerca, y él y su compañero Amos Tversky eh, pues desarrollaron la, la teoría eh, prospectiva, ¿no? que, que, que pues eso eh, vino a arrojar bastante luz en, en el mundo de las finanzas conductuales y, y en el mundo de las tomas de decisiones. Eh, Luis, me parece que tú sí has leído este, este libro, Noise, de, de Kahneman, ¿Qué nos puedes decir sobre, sobre esta recomendación? ¿Cuenta con tu endorsement? No, sí, a ver, es un libro interesante. De repente de repente,
0: tiene poco que ver con, con finanzas, ¿no? A ver, es muy, muy similar a lo que escribe a lo que escribe Kahneman, ¿no? O sea, no necesariamente se clava en el mundo financiero. Eh, no sí tiene, sí tiene alguna sección eh, que, que tiene que ver con el mundo financiero, pero la mayoría es de cómo el ruido afecta en nuestra toma de decisiones, ¿no? Y él hace como que hace una diferencia, ¿no? Tenemos sesgos, eh, los sesgos son bastante personales, eh, no nos los podemos quitar, eh, son, son, vaya, son cosas que eh, nos, ¿cómo como, como podría decir? Como, como que nos aparta del, del, del camino de la racionalidad, ¿no? Los sesgos. Eh, mientras que el ruido... Eh, pues necesar, no necesariamente eh, va a haber de entrada es general eh, y eh, se diferencia eh, a los sesgos en el sentido de que eh, puede, el ruido sí puede ser eliminado hasta cierto punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, él habla de que eh, los algoritmos nos ayudan a reducir el ruido y algunos sesgos eh, y, y, y da, da, da datos bien interesantes, sobre todo eh, se enfoca en la toma de decisiones en... Eh, en, en el sistema legal de Estados Unidos, ¿no? O sea, eh, cómo eh, la discrecionalidad eh, en la toma de decisiones al momento de decir si una persona es culpable o no, o si una persona es, este, merece cinco años de cárcel o veinte, eh, el, ruido, el ruido, es, es impresionante como termina eh, siendo bien injusto para las personas. Por ahí decía, eh, no recuerdo, voy a, a ver, voy a citar de memoria, pero eh, que si, por ejemplo, en alguna ciudad el equipo local, el domingo, el equipo local de, de, de fútbol, el domingo ganaba eh, el juego que le tocaba jugar, al día siguiente los jueces eran muchísimo más eh, relajados al momento de dictar una sentencia. ¿no? Entonces, si el equipo ganaba, pues igual te tocaban dos años, si el equipo perdía, pues igual te tocaban diez años.
1: O sea, la, la moraleja es... Comete un crimen cuando gane el equipo de exacto, fútbol local.
0: Exacto, exacto. Igual cuando, no sé, igual el clima, ¿no? O sea, si hacía frío afuera, pues igual los, los jueces eran más duros al momento de, 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 de darte años en la cárcel. Mientras que si estaba si estaba calientito afuera y el juez estaba tranquilo y, y, y no tenía frío, pues igual y, y, y no se le iba tan fuerte la mano, ¿no? Entonces, ese tipo de ruido externo eh, y cómo, digamos que cómo...
1: ¿Cómo afecta la toma de decisiones? Es,
0: es, es bastante interesante el libro, es bastante, bastante bueno.
1: Sí, que, que en el de pensar rápido, pensar lento, o sea, trae un, un capítulo que es del priming, ¿no? O sea, cómo co, como, como algo tan irrelevante como que escuches tu canción favorita en el día o, o que te dé bien el sol, eh, pues puede afectar decisiones complejas, eh, decisiones difíciles en el resto de tu día. Pero pues bueno, este es un libro eh, que eh, lo... Lo escribe junto con Cass Sunstein Que pues Cass, Cass Sustain Es es pues es un, es un abogado es un es... Sí, es un abogado que, es, que se interesa como en todos esos temas De hecho también escribió
0: un libro en conjunto con Tyler, ¿no? El, el, de, el de Notch, el de eh, Un pequeño empujón es, 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 un, es una colaboración entre Tyler y, Sustain, eh, y él Y él ha estado bastante cercano Con la gente de Behavioral Finance, digo, a pesar de que es abogado eh, pues al final del día la toma de decisiones en el derecho pues es importante y las finanzas conductuales se basan en, en mejorar la toma de decisiones, ¿no? Entonces él ha estado muy pegado con, con este movimiento y pues tiene varios libros incluido, incluido este de Noise con, con, con Kahneman, ¿no?
1: Sí, pues bastante interesante eh, y bueno, para terminar con, con los libros, eh, pues también <coughs> otro libro que, que pues este lo hemos leído eh, ambos, eh, el, el famoso libro, y yo creo que cae muy bien leerlo eh, en esta pues sí en este entorno, eh, es el de Manías, Pánicos y Cracks, de, de Charles Kinderberg, eh, que pues es un libro, sí, un poquito pesado, porque pues nos explica eh, manías y, y crisis, pues de, desde, desde la manía de los tulipanes, que, que me parece que históricamente es la primera que pone, eh, y, y de ahí pues nos explica cómo cada determinado número de tiempo, eh, 30, 50, 100 años, eh, pues se, se desataron diferentes manías, eh, narra eh, las cosas que, que tienen en común, las desmenuza, eh, nos habla de, de la especulación desestabilizadora, eh, de, de algunas causas, también el libro comenta que durante los últimos eh, 50 años el, el proceso de gestación de manías eh, y estallido de burbujas que se convierten en, en pánicos y en cracks, eh, pues parece o desde su perspectiva ha sido más rápido, creo que es un libro pues bastante útil y, y bastante eh, obligatorio en, en estos tiempos eh, no, no, no quiere decir, no se hagan la, la expectativa si se los trae Santa Claus o El Niño Dios o Los Reyes Magos no se hagan la, la expectativa de que van a poder Ver la próxima manía o anticipar la próxima manía, pero sí es muy útil pues para, para conocer la, la estructura de una manía. De hecho, si mal no recuerdo, Luis, lo tomamos como guía para el primer episodio del podcast, ¿no? que justamente fue de, de burbujas.
0: Exacto. No, y a ver, y es, 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 es un libro también como muy histórico que te, o sea, que te cuenta causas, etcétera, etcétera, y busca ciertas rimas históricas entre las distintas, entre las distintas burbujas, ¿no? Entonces, eh, pues creo que, a ver, sí, creo que es un buen libro, al final, de hecho, al final viene un apéndice que me gusta bastante, que en donde identifica, creo que las 70 burbujas, por lo menos hasta el 2010, eh, y te, y te, y te pone, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Por qué se dieron, eh, es, es, es un muy buen libro, la verdad es que luego es complicado conseguirlo eh, Yo solamente lo he visto en la versión en inglés eh, Y como dices, este es, 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 es un inglés además medio pesado, el tema es pesado Entonces a veces es, es
1: difícil digerirlo, ¿no? ¿Lo, ¿Lo leíste en español? No, en inglés ah, Fíjate que yo creo que es mejor leerlo en inglés porque yo sí conseguí la versión en español usada uh -huh. Eh, uh -huh. O sea, me, me lo encontré, o sea, lo vendían en Ciudad de México de, de segunda mano. Eh, además, o sea, la versión en español en, en Amazon costaba, no sé, a dos, o sea, dos mil, tres mil sí. pesos. Y yo encontré la versión la versión usada, que la verdad está en muy buen estado, eh, creo que en 300 pesos. No, no, no sé, o sea, podía haberme aventado un arbitraje eh, <risa> super pro ahí. Eh, pero la verdad es que caí en el endowment effect. entonces ya, ya que lo tuve en mis manos dije, no, es mío, vale mucho más. <risa> <risa> ¿Pero, pero te, te, pues, entonces lo, lo leíste en español o en inglés? Sí, lo, no, lo leí en español, lo leí en español, o sea, y, y justo eso te iba a comentar. Creo que vale la pena leerlo en inglés porque la, la traducción en, en ciertos segmentos, o sea, como, co, como es un inglés muy complicado, luego la traducción es, muy, es mala. O sea, hay, okay. hay, hay fragmentos de la traducción. Eh, una disculpa de antemano a quien lo tradujo, porque pues, finalmente hizo un gran trabajo al, al, al traerlo al español. Este, ahí comenta en la versión qui quién hizo la traducción. Pero hay partes que, que la traducción es, es mala, eh, porque o sea, lo, lo que dice, o sea, las palabras sí las traducen bien, pero en, en, en el mensaje financiero era otro. Entonces... Eh, sí, sí, o sea, o sea como, a... como, como que no le da la,
0: el, el, el mensaje final o sea, Ajá, Está traducido no, no. textualmente pues. Está
1: traducido literalmente Y, y muchas cosas eh, No están traducidas acorde al contexto Financiero, entonces eh, Digo yo, o sea, yo me di cuenta De, de esto, pero este pues, soy financiero este pues, Llevo haciendo mucho tiempo de esto, o sea y, y, y me brincó, ¿no? O sea, porque yo decía Ach, no, 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 no entendí lo que acabo de leer Y pues ya, me daba cuenta de que eh, pues era traducción literaria, eh, entonces, pues sí, a veces leer en español eh, eh, es cognitivamente más fácil, cognitivamente es una tarea más sencilla, pero en este caso, eh, pues por, por la traducción, sí creo que vale, vale mucho la pena eh, leerlo, leerlo en inglés, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Sí, a ver, yo soy, yo soy, a mí me gusta leer mucho más en español que en inglés, ¿no? Eh, como dices, eh, o sea, la, la verdad es que lo disfruto más, ¿no? Si, si, o sea, si es un tema de trabajo, si es un tema de, de responsabilidad, pues, pues, o sea, entre el inglés y el español me da igual, pero si es un tema de disfrute, la verdad es que prefiero o disfruto más leer en, en, en español que en inglés. Yo siento que el, el, que el español es mucho más florido y mucho más interesante que el inglés. Eh, pero sí, muchas veces estos libros pues, no se consiguen en español o las traducciones son malas y pues, no queda de otra más que leerlo en inglés. Y, y son buenos y, son, o sea, y, 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 y se disfruta igual, pero si me das una buena traducción al español y el inglés original, prefiero la traducción. a esto es a nivel súper personal.
1: No, yo también. Es que ¿sabes por qué creo que pasa eso? Porque... Lo que te comentaba, o sea, bueno, mira, es nuestra lengua madre, es, es más florido, es más cálido el idioma y además te digo, o sea, co cognitivamente es más fácil, entonces si, si lo lees y no vas a hacer un esfuerzo cognitivo en la en la traducción, digo que ya eh, el idioma que hayas aprendido lo haces instantáneamente, pero requiere una, una tarea adicional, eh, pues ya nada más te dedicas al, al disfrute de lo que estás leyendo, ¿no? O, o a, agarrar las ideas, de hecho eh, experiencia personal eh, yo me compré el de pensar rápido pensar despacio en, en inglés porque, oh, hay que leer los libros en su idioma original eh, pero me estaba costando mucho trabajo o sea, el libro me estaba gustando pero me estaba costando mucho trabajo entonces, pues lo que hice fue que eh, me compré la versión en español este, pues ese, eh, lo di como como un regalo Este, espero que no me esté escuchando a quien se lo regalé porque está usado este
0: <risa> No, a ver, este eh, no sabía que habías hecho eso, yo hice exactamente lo mismo, güey. O sea, eh, lo empecé a leer en inglés, lo acabé en inglés y dije, híjole, siento que perdí muchas cosas, ¿no? Entonces, Exacto. lo compré en español, lo leí en español, la a ver, la traducción en español tiene, también tiene ciertas cositas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando... Estaba leyendo en español y decía este párrafo como que no me hace sentido, iba a la versión en inglés, lo leí en inglés y como que me quedaba más claro, pero por el tema de traducción, ¿no? Pero te puedo decir que lo leí dos veces, la primera en inglés y dije, híjole, siento que perdí un chorro de información, después lo compré en español y dije y lo terminé de complementar, porque sí, el idioma o el, digamos que la, la, el, el texto en inglés luego sí es un poquito complejo, ¿no?
1: Sí, 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 pero sí, o sea, también también yo detecté, aunque en una frecuencia mucho menor, que pues luego traducen palabras este, literal, ¿no? no, no sí, con claro. el. O sea, que hubiera estado mejor que dejaran el anglicismo, ¿no?
0: Exacto, exacto, sí, sí, muchas veces, entonces muchas veces un párrafo no te hace sentido y dices, a ver, no, esto no me está haciendo sentido, iba a la versión en inglés, leí el párrafo en la versión en inglés y dices, ah, sí. El traductor estaba era medio bestia. Digo, gracias por, el, por el, como decías, gracias por el, por, el, por el esfuerzo de traducirlo, pero en este párrafo, pues sí, 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 fuiste sí, medio sí. bestia. <risa>
1: este, pero bueno, todos los traductores le, le pueden mandar sus comentarios al Twitter de Luis González. <risa> no este... hacen una labor. A ver. Decía
0: Borges, ¿no? Traducir es traicionar, ¿no? Eh, o sea, cuando traduces, cuando traduces algo, la verdad es que estás, estás traicionando al, al, al idioma original y estás traicionando al autor original y la neta es que le metes muchísima, muchísimo de tu cuenta, ¿no? Entonces, eh, es por eso que las traducciones sí son bien, y, o sea, cuando, te, cuando compras un libro no necesariamente financiero, de cualquier tipo, eh, muchas veces te venden, ¿no? Traducido por Borges o traducido por alguien que pues es bueno que sabes que eh, se va o, o va a mantener la esencia original del, 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 ¿cómo se llama? del texto, y eso hace un chorro de sentido, ¿no? Y eso y, y, eso, y eso ayuda bastante a que eh, eh, la traducción sea buena, ¿no? Entonces, traducir no, 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 no es una tarea fácil. Es una tarea bastante artesanal. ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Sin duda, sin duda. Es todo, 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 todo un arte. Pero bueno, y entre, y entre otros. Eh, objetos entre otras otras cosas a, además del libro además de libros que le pueden pedir a, a santa closa hay, hay un objeto que se ha hecho súper popular y eh, está digamos en, en, en el tren eh, pues ya saben cuál tren eh, y es y mucha gente eh, está interesada en el, en el tren eh, maya no, no, en otro, en otro. ¿Qué tren? Ah, yeah. okay. En el del mame, en el del mame. Este. Eh, hay mucha gente que, que está interesada en adquirir o que le regalen un cubo de tungsteno. Eh, que pues bueno, el cubo de, de tungsteno es, es un cubo pequeñito, o sea, cabe en, en la palma de la mano. Eh, pero, pues bueno, este, este es. El material, eh, corrígeme Luis, si, si es el material más denso que hay o uno de los materiales más densos que hay. Es de sí. lo,
0: más que denso, pesado. Es, es, es el, creo que es el quinto material más pesado que hay y es el más pesado que es además... Eh, eh, estable, ¿no? Porque el uranio Es más pesado que el tuxteno, pero pues no quieres Un cubo de uranio porque pues Sí, te entrada, va a dar cáncer, te, ¿no? De entrada te mueres y después puede venir la CIA Y te lleva a Guantánamo, ¿no? Entonces, no, no, no quieres un cubo de uranio Pero dentro, dentro de los Materiales comunes, digamos El tuxteno es como de los más pesados ¿no?
1: que, que el tungsteno Se, se usa mucho para eh, Pues Circuitos y chips y Cosas así, ¿no?
0: Sí, 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 sí. creo que se usa también para eh, los focos, para como el filamento de los focos. Ah, el filamento de
1: los focos, sí, es de, es de tungsteno, eh, y pues bueno, un cubito que mide pues, más o menos 4, 4 centímetros eh, de, de cada cara, eh, pues pesa, lo interesante es que pesa un kilo, entonces che, chequen esta, esta reseña de, de alguien que, que compró un, un cubo de, de tungsteno para que vean de lo que estamos hablando. Eh, apenas puedo recordar los días antes de convertirme en un hombre de tungsteno. ¿Qué distantes parecen esos días de hoy? ¿Qué agobiados por la aparente pesadez de los objetos cotidianos? Me río de los filisteos eh, que aún operan en un mundo vacío de tungsteno, eh, sus hombros delgados y sin poder por la experiencia de cargar tungsteno qué tontos, dichosos en su ignorancia, anestesiados por su falta de lucha significativa, desprovistos de pasión. Nietzsche dijo una vez que un hombre que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo, pero un hombre que tiene un cubo de tungsteno puede soportar cualquier objeto menos denso y toda esta charla de por qué y cómo se vuelve innecesaria. Y pues bueno, de primera mano, Luis González... El hombre de Tungsteno.
0: A ver, yo, ca yo caí, yo caí en la tentación. Eh, técnicamente no lo compré yo, me lo regalaron. Este eh, mi, mi cumpleaños fue hace poco, entonces eh, mi madre me dijo: A ver, ¿qué, qué te puedo regalar de, de, de cumpleaños? No sé qué regalarte. Y Dije, pensé, y dije, bueno, pues, pues. Pues, pues, algo que, que estaría padre y que en lo que yo no quiero gastar mi dinero, porque además <risa> <risa> un cubo de tuxteno cuesta con cuatro mil pesos. Dije no, o sea, yo no voy a gastar mi dinero en eso, pero que lo gaste alguien más, ¿no? Entonces, este, le dije, ah, pues mira, esto, obviamente, obviamente la tuve que convencer durante media hora de para qué necesitaba yo un cubo de tuxteno. Le dije acerca de Schopenhauer y Nietzsche y todas y estas Nietzsche, cosas de, de las Que reseñas. ser un hombre de tuxteno. <risa> Exacto. Este, la terminé convenciendo y, y, y de hecho me llegó hace poquito. Y si es
1: convenciste o te lo compró para dejarte de escuchar sobre <ríe> Niji, Schopenhauer y el tungsteno. No,
0: no sé, no sé, pero, pero bueno, dio resultado. ¿no? Al final del día, el, el, el medio no es lo que importa, al final del día fue el fin que, 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 que resultó que sí, que sí, que sí lo compró. Este. Y si es bien, y si es, si, o sea, si, es, si hay una disonancia cognitiva, porque además venía, o sea, venía el cubo de tuxteno que era como de pulgada y media y venía acompañado con un tubo, digo, con un cubo de magnesio, ¿no? Que pesa, que es muy ligero, ¿no? El, el, el mismo cubo, o sea, a simple vista se ven idénticos, eh, pero el cubo de magnesio este pesa 100 gramos, ya lo pesé. Eh, y el cubo de tungsteno pesa un kilo, ¿no? Entonces, justamente esa disonancia cognitiva de tener dos cosas que, están, que son idénticas, una en cada mano, y decir, pues, a ver, no no, no 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 les quiero arruinar la experiencia por si algún día lo llegan a hacer, pero, 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 pero es, es, es algo bastante interesante, ¿no? Y además, bueno, ya que ya que tienes la experiencia y eso, pues lo puedes poner en tu escritorio y, y pues ya, ¿no? Admirarlo ya. Por, por, por toda la vida, ¿no?
1: Decir que oficialmente eres un hombre de, de tungsteno. Exacto,
0: exacto, este, no, pero a ver, si, si, si ya no saben qué comprar porque ya lo tienen todo, que, que a ver, que no es mi caso, pero yo quería un cubo de tuxteno, este, un cubo de tuxteno es una buena opción.
1: Eh, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué otros objetos, digo, además de, de libros, cubos de tuxteno, digo, yo mencioné unas mancuernillas, Y ¿qué, qué, ¿qué otros objetos se te harían buen regalo para... Para, Mira, este, hay, para esta temporada hay, 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 una, hay una página Que se me hizo
0: bastante buena este, Que se llama Bull Market Gifts Es decir, como regalos del Bull Market O del mercado alcista Y, y ahí hay cosas bien interesantes A ver, no estoy diciendo que sean necesariamente baratas <risa> pero, pero Hay cosas súper interesantes Por ejemplo Bueno, si se meten, hay una sección que es de Memoralia Este... Y pueden ver, por ejemplo, le estoy viendo en este momento y hay, por ejemplo, un, un, una chaqueta de eh, Mary Lynch de Trader del Chicago eh, Exchange. Eh, digo, ahorita está en rebaja, cuesta 600 dólares, pero pues por lo menos tendrías tu, 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 tu chaqueta de, 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 de Trader del, del, de la bolsa de Chicago, ¿no? Se ve bastante, bastante fea, pero pero pues seguramente es algo, <risa> es algo que a lo mejor sí, es, alguien, es, es, es el, alguien Es el valor
1: por por, eh, por lo vintage, ¿no? Exacto, exacto. No, no, no por la estética.
0: Exacto. este Por ahí también hay como recibos de wire transfers, de transferencias de efectivo de, de Lehman, por ejemplo. Hay, hay, tiene varias cosas de Lehman interesantes, ¿no? Si, 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 lo, si lo que les gusta es la crisis del 2008... Tienen varias cosas de Lehman que coleccionables, digamos, que podrían que podrían ser interesantes para, para tenerlas si es que le quieren invertir 500 dólares, ¿verdad?
1: Sí, estoy viendo también un, un avioncito de, a escala de, de Bear Stearns, eh, que no sé no sé para qué alguien querría eso, pero pero pues mm -hmm. bueno, hay, hay varias cosas, ¿no? Hay hay una... Eh, curiosamente hay una moneda de oro de 18 kilates... Eh, acuñada pero de Bitcoin, eh, <risa> o sea, algo más, más reciente, este, pues hay eh, campanas con, con el logo de la bolsa no, de valores de, de Nueva York. Eh, Oye, pero un, que... un, un, un Bitcoin acuñado en, en, en oro es así como,
0: como cosas que no deberían ser, ¿no?
1: Sí, 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 como, como disonancias, no, contradicciones, no, este, exacto,
0: exacto. Ahora, lo, lo, lo hay que buscar a un a, a, a oro acuñado en Bitcoin, o alguna, no sé cómo funcione, pero
1: no, pues sí, o sea, oro, eh, un NFT de, de lingotes de oro, ¿se, se podrá. Ah, está bien, sí, claro, sí, ya tienes, ya,
0: ya tienes los de las dos, sí, claro. Estoy viendo aquí también este, este, este me llamó mucho la atención lo vi lo vi hace poquito este bueno de entrada hay hay, hay un jenga con, con, con las con, con la con el logo de Mary Lynch no sé por qué pero bueno hay un jenga de y, y, ad, y además hay un kit de evacuación de emergencia de Lehman Brothers o sea yo creo que ese es, 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 está bastante interesante porque además y además está barato cuesta 60 dólares este no sé qué traiga adentro, porque nada más viene la bolsita pero, pero un kit de, de evacuación de emergencia... ¿Lo, ¿Lo habrán usado aquel 15 de septiembre del 2000, este del 2008? Eh, todos los que salieron. este Pues ahora sí que de emergencia del edificio para pues nunca
1: más volver. No, no sé, no sé. Deberíamos invitar a alguien para que, para que nos cuente. Pero bueno, también hay eh, otras cosas como... Certificados de, de títulos accionarios, eh, por ejemplo de ah pues mira hay uno hay uno de Enron. Y... A poco ese <risa> yo lo quiero a ver dónde. Oye ese está, ese sí, está bueno sí. ese, ese... Eh, está bueno sí sí este y cuesta bueno sí, o sea sí pues te va a costar más o menos lo que costó tu cubo de tungsteno y dólares <risa> está está en oferta eh, y, y pues hay otros no este como Walt Disney eh, pues eh, Netscape eh, Sí, hay hay, hay hay varias, pero, pero esta, esta de, de Enron tienes razón esa, esa eh. Oye, ese, ese, está, está interesante Porque además
0: tienen toda su historia O sea, si sí es, sí es algo Si sí es algo que valdría tener de, Con
1: alguna pared o algo Sí, pues ya, ya puedes convencer a tu mamá Para tu próximo cumpleaños ¡Ja, <risa> Ahora, ahora, ahora me le toca a mi esposa.
0: Que, que a poquito. Pero es que. <risa> <risa> sí, ese ya es como dinero de, de la familia, entonces técnicamente pues sí estaría. Este. gastando
1: una parte yo, entonces. Eso no está parte. Exacto. <risa> este, pero bueno, hay, hay varias cosas. Hablando de, de certificados. Fíjate que a mí lo que sí me gustaría tener es, es un encontré unos bonos del de, de tesoro del de, de gobierno de México en, en eBay, eh, pero son bonos como de 1910, 1915, o sea, bastante, bastante viejos, eh, porque todo el mundo quiere tener este, el, el certificado de la acción, ¿no? Digo, a mí me, me regalaron una de eh, una compañía petrolera de, de San Luis, que, que ese también creo que los pueden encontrar en, en Mercado Libre, eh, pero fíjate que me, me arrepentí porque cuando yo vi este, este bono del, del gobierno de México o sea y trae sus cupones y todo para que vayas a, a cobrar su, tu interés eh, y creo que eran bonos respaldados por oro además cuando yo lo vi costaba como 3.500 pesos algo así y dije ah luego lo compro o sea ya ya el, el más barato está listado en $22,000 mil pesos no a poco. Sí, sí, órale, sí.
0: órale. Sí, de, de hecho, de hecho hay un chorro y, 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 y a ver, regresemos un poco a hace varios años donde Amazon pues, no era, no pintaba ni ni Mercado Libre ni nada de eso. Pero hay eh, hay muchos tianguis en, en, en la ciudad de México como como eh, no sé, puede la Lagunilla o, o, o Bazar del sábado de algunas zonas de la ciudad en donde todavía muchas personas te venden eh, pues este tipo de, este de memoralia financiera, ¿no? Estas acciones de, de alguna empresa mexicana o de alguna empresa gringa, eh, o bonos eh, viejitos, todavía los puedes encontrar en eh, pues justamente estos bazares del sábado. Yo alguna vez, un par de veces he ido a la lagunilla a, pues sí, a, a, a curiosear, a ver qué, qué diablos te encuentras. Y sí hay varios que venden este tipo de, este tipo de, este... De, pues sí, de bonos o de, o de acciones este, bastante baratos. Digo, a ver, no, 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 no sé si hayan hecho su chamba y saber este, qué es lo que tienen en las manos. Mucha, a ver, muchas veces eh, pues es basura, eh, bueno, no basura, sino eh, cosas con poco valor. <risa> eh, pero pues, seguramente eh, pues alguien que no haya hecho bien su chamba y que esté vendiendo, eh, o sea, igual te puedes encontrar cosas como estas, ¿no? O sea, comprar tu, tu bono en 100 baros y. Y y, 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 buscar alguna especie de arbitraje en Mercado Libre o Amazon y, y, y salir a venderlo en dos mil, tres mil, cinco mil pesos, ¿no?
1: Sí, sí, seguramente, seguramente. Y fíjate que yo siempre quise ir a, a, a la lagunilla y no, no, nunca he ido, nunca he ido. Este, no, te
0: lo recomiendo, es, es bastante interesante este, y hay un chorro que, de cosas. Quería ir a comprarme
1: un, un abrigo de estos de, de peluche con los que salen en el video de, de McElmore este, que, que me decía mi señora que para qué lo quería y. Si yo puedo tener un cubo usted tuxteno, tú puedes tener tu abrigo, güey.
0: Que nadie, que nadie te detenga.
1: Que nadie me detenga, sí, sí, sí. Este, sí ¿sabes, me... ¿Sabes
0: qué otra cosa compré hace Bueno, no hace poco, ya tiene, de hecho, lo compré hace eh, ya varios años, pero ha subido bastante valor. Eh, lo enmarqué, entonces medio le di ahí en la torre porque, porque el que lo enmarcó le, le, le puso puntitos de. De, de pegamento entonces pues ya no lo puedo sacar del marco <risa> este, eh, pero este, este estos billetes de hiperinflación de, de Zimbabue, el de más ah, alta okay, de, okay. el de más alta denominación ahorita no me acuerdo cuánto de trillones de dólares este puta, yo me acuerdo que compré do, no compré uno en 100 pesos hace 10 años no ahorita si los buscas están así al menos al menos como en 1500. digo a ver eso es una ganancia de de 1500% no pero
1: eh, como las criptos no o sea para qué para qué, ¿qué es exacto compra exacto
0: este memoria financiera exacto no y había y había un cuate en, en, en no me acuerdo si era Mercado Libre o Amazon que vendía o sea, pa, o sea unos paquetes de 100 mil billetes de ese tipo no y lo, te lo vendía a en medio millón de pesos este, o bien lo vi una vez, este, eh, no lo he vuelto a ver. Supongo que alguien lo compró. Eh, y si sí, sí, pues seguramente se está metiendo una lana, porque cada billete en aquel entonces pues costaba te digo 100 200 pesos. Y ahorita los puedes vender en pues hasta
1: tres mil, cuatro mil pesos. Órale, órale, órale. Y, y bueno, este, pues ya, ya, ya para cerrar, y digo al menos de, de los regalos que se, se me ocurren a mí. Eh, pues habrá habrá algunos que tengan deseo de, de comprar, pero algo los detenga de comprar un, un NFT, ¿no? Este, de comprar un, pues no un Crypto Punk, porque sí están bastante caros. Eh, pero pues creo que hay varias, varias colecciones en OpenSea eh, que pues te cuestan creo que cinco centavos de, de Ethereum. Eh, que la verdad, o sea, yo estuve, yo estuve a punto de, de, de comprar uno, pero. Eh, no pude, no pude algo, algo en mí me, me detuvo este pues para, para regalos digitales o algo más eh, moderno eh, y un poquito en el mood de manía eh, pues quizá les pueden regalar un, un NFT de alguna colección para, para que lo pongan como, como su avatar no este que pues también hay, hay, hay un tren eh, de, de eso, hay, hay una tendencia eh, con, con ciertos NFTs y ponerlos como como tu avatar, a lo mejor a alguien que sí esté metido en el mundo cripto, pues sí le, le gustaría este regalo digital, ¿no?
0: Bueno, pero a ver, 5 centavos de Ethereum son 200 dólares, ¿no? Entonces, o sea, es, es, el, es, es un avatar <risa> bastante caro. ¿no? Sí, cuando, sí, sí, Cuando puedes hacer un screenshot, perdona a los artistas que están haciendo un EPID, pero pero hay algo que se llama control copy, este, o screenshot, este, que pues pues simplemente lo puedes tener y ya, ¿no?
1: No, pero no es el, no es el original, Luis. No, no aprendiste nada en el capítulo de NFTs. Pues sí, y a ver, y, 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 y un
0: último recomendación de mi parte, también es recomendación medio ñoña, es una, una máquina de Galton, ¿no? Este, la, la, yo la he visto en Amazon, este y en esencia es... Eh, un, una maquinita que, que eh, pues sí, que te, que te demuestra o que, o que te demuestra empíricamente eh, el teorema del límite central, ¿no? Para los que saben o lo, los que conocen estadísticas, mm -hmm. es este teorema que te dice que pues, con una muestra suficientemente grande, una, pues, bueno, prácticamente cualquier distribución tiende o se aproxima a la distribución normal. El, 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 la máquina de Galton lo que hace es eh, una distribución binomial. Eh, con una muestra suficiente grande Que en este caso son pelotitas de metal Este, se va a Tender a comportar como una distribución normal ¿Para qué sirve? Para absolutamente nada Más que para demostrar El teorema límite central, para tenerlo En tu escritorio, cuando dudes de las estadísticas o de las muestras grandes, lo único que tienes que hacer es darle la vuelta a la, a la maquinita de Galton y ver cómo las pelotitas caen y se ajustan a una campana de Gauss este y decir, ah, sí es cierto, entonces hay que, hay que creer en, 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 esta, en, esta, eh, en este ejercicio o en este ejemplo o en este análisis que me están dando, eh, porque la muestra es lo suficientemente grande y por lo tanto se aproxima como una normal. Fuera de eso, no sirve para absolutamente nada. Este... Pero te, pues también te, es... Te,
1: te puede dar ideas o, o reafirmar ideas, ¿no?
0: O sea... Sí, 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 sí. sí te puede reafirmar ideas. Eh, igual y, igual y, y Taleb te estaría muy enojado porque a él no le gusta la, la, la campana de Gauss y dice que todo el mundo piensa que el, el, el mundo se comporta como una campana de Gauss y todos somos tontos. este <risa> <risa> Pero pues igual, igual y... O sea, la verdad es que si te gusta la estadística y, y si eres fan del teorema del límite central, eh, una maquinita de Galton... Te, te podría ser un buen regalo.
1: Esta sí la compraste tú, no convenciste a nadie. Esta,
0: a ver, esta todavía no la compro. Eh, ¿Te la sí pueden regalar? Hacer. No, no, no. Ese, es, ese, ese sí quiero gastar mi dinero. Este, eh, El problema es que a México, o sea, mandarla a México, se triplica el valor. ¿no? este que, que tener que mandarla en Estados Unidos. Entonces, eh, probablemente la pida a Estados Unidos, a alguien que vaya, o, o yo voy a ir próximamente, entonces, pues igual la pido allá, y, y, y sale muchísimo más barata que, que traerla a México, ¿no? Entonces, igual sí, sí esa sí estoy pensando pensando en comprarla, pero, pero ya veremos, ya veremos.
1: Muy bien, pues ahí, ahí tienen una muy buena lista de, de regalos, eh, pues financieros y no financieros, eh, objetos extraños como Cubos de, de Tungsteno, ya saben dónde comprar eh, certificados de acciones de, de Enron o de Walt Disney o de Netscape y de muchas otras. Ya tienen recomendaciones de algunos libros. Eh, espero y Santa Claus les traiga alguno de estos objetos. Eh, y pues nada, no sé si quieras agregar algo, Luis.
0: Pues no, digo, eh, este episodio está saliendo... Eh, en la semana de Navidad, entonces pues nada más este, desearles un feliz año, feliz Navidad, si no son cristianos, entonces ignoren mis felicitaciones, salvo la de feliz año, esa, esa sí va para todos, <risa> salvo que sean chinos, entonces... Salvo que sean chinos, ajá. Entonces hasta febrero, ya uno, uno ya no sabe, bueno, pero fe felicidades, felicidades a todos y este, este... Y pues nada, mil gracias por escuchar. Ha sido un año bastante entretenido. El podcast todavía no tiene un año. Va a cumplir un año apenas en mayo. Salimos, ¿no, Walter? El 7 de mayo del, de este año, en, del 2021.
1: En, en abril, ¿no? ¿El 7 de mayo o en abril?
0: Pues No no sé. Digo, hay, hay, que, hay que revisar, pero sí. O sea, todavía no cumple un año, pero este pues el calendario ya se acabó y la verdad es que estamos muy contentos con cómo se ha desarrollado eh, este eh, ejercicio que inicialmente era... Pues era una idea para entretenernos, ¿no? Pero pues que ha ido creciendo gracias a todos ustedes y que, y que pues que estamos muy, muy agradecidos y, y nos inspira a seguir adelante, ¿no? Vamos en la segunda temporada, esperemos que sean 10 o 20 o 30 y nunca se acabe. Este, pero bueno, ¿no? Agradecer, agradecer y felicitar a todos. Este, y pues ya.